0: quiero demorar la soledad acuña que está muy reclamada por el periodismo en este momento producto de la decisión tomada precisamente por su cartera en el gobierno de la ciudad de buenos aires avalada también por el jefe de gobierno de que los chicos que no cumplan un eh, porcentaje alto de asistencia a clase sus padres van a, no van a ser eh, beneficiados con los planes que implementa el gobierno de la ciudad soledad fernando bravo es mi nombre buenas tardes ¿Qué dice usted
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
0: Bien. A ver, ¿me puede poner un poquitito así en títulos qué es exactamente eh, lo que ustedes han anunciado? Concretamente, para que no queden dudas, porque si no podemos llegar a cometer algún error.
1: Sí. Nosotros lo que veníamos observando es un fenómeno que creció después de la pandemia, que es algo que llamamos presentismo intermitente, que asisten a la escuela algunos días sí y otros días no, tres días sí, dos días no cuatro días no, un día sí no abandonan la escuela pero no tienen la regularidad que garantice los aprendizajes necesarios en este primer tri cuatrimestre del año hay un 30% de estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad que faltaron más de cinco días por mes esto hace casi un mes en el cuatrimestre y hay un 16% que faltó más de siete días eso significa ...solo tres días por semana asistiendo a la escuela.
0: Ahora, una pregunta, ¿no? Una pregunta. ¿No hay un tope de faltas?
1: Hay un tope de faltas anual, la consideración es anual y se supone que no puedes faltar más de 25 días al año, pero esto eh, es de, de, de causas injustificadas, pero nosotros lo que estamos planteando a partir de ahora es que el presentismo se va a controlar de forma bimensual, de la forma que nosotros hacemos las evaluaciones y todos los procesos educativos. En el bimestre todos los estudiantes van a tener que garantizar un 85% de asistencia a clases. Los estudiantes y sus familias, porque el derecho a la educación de los niños es una obligación de los adultos, que es lo que tenemos que volver a ordenar en términos de incentivos. Y por eso cuando los chicos no asistan con esta regularidad se van a disparar. Por un lado mecanismos educativos que buscan compensar los aprendizajes que no se adquirieron sabes este Fernando, que durante la pandemia eh, se generaron consecuencias muy serias para los niños en lo emocional, pero también en términos de aprendizaje. Hace poco hemos visto los resultados de las evaluaciones nacionales y las de la ciudad, que muestran que hay miles y miles de chicos en la Argentina que no comprenden textos, que no pueden escribir textos simples, que no pueden leer con fluidez. Y esos aprendizajes se tienen que recuperar en la escuela. Pero... No hay esfuerzo que pueda hacer la escuela que alcance si las familias no llevan a los chicos a, a, a la presencia, ¿no? a la, al aula. Y ese fenómeno del ausentismo es algo que se incrementó en la pandemia y que lo vemos en la región, porque lo hemos hablado con colegas de Chile, con colegas de Uruguay, que tomaron medidas similares a las nuestras, y donde es necesario de volver a recuperar la lógica y la responsabilidad del cuidado, del, del esfuerzo, donde las familias tienen que hacerse cargo de la responsabilidad de la educación de sus hijos y llevar
0: a los Bien. hijos a la escuela. Ahora, la oposición, mejor dicho, el oficialismo, ha salido a decir, Gabriel Cerruti, que esto es un, un castigo y una doble estigmatización. Zabaleta ha dicho que pensar en la dignidad de la gente y no en los títulos de los diarios. Menéndez ha dicho que esto ha sido maniobras de marketing eh, electoral. La pregunta que yo le formulo es, ¿qué porcentaje de chicos que tienen familias que acceden a los planes, están contemplados en la población escolar. ¿Se puede determinar eso con rapidez, soledad o no?
1: Sí, claro. En la ciudad hay cerca de 20, un poquito más de 20.000 niños y niñas que están cobrando ciudadanía por teña, y hay más de 70.000 que están cobrando la asignación universal por hijo. En ambos beneficios sociales hay un componente que es de derecho, de garantías para garantizar la, la alimentación, por ejemplo, pero hay un porcentaje que tiene que ver con una corresponsabilidad de las familias. Y esto lo marcan todos los interlocutores que vos has mencionado recién. Los planes suponen una obligación de la familia claro. de garantizar la educación y la salud de sus hijos. Esto es lo que nosotros queremos hacer cumplir. La pandemia desordenó también al Estado y eliminó algunos requisitos de exigencia, porque bueno, obviamente cuando el gobierno nacional no cierra las escuelas, no se le puede pedir a las familias que presenten el certificado de alumno regular. regular. Ahora, pasada la pandemia, tenemos que volver a la lógica de la responsabilidad, a lo que nos hizo eh, en su momento grandes como países, que tenía que ver con eh, el, el esfuerzo, con el trabajo, con saber que tenemos la obligación como padres y madres de llevar a nuestros hijos a la escuela. Y esto es lo que estamos ordenando. A partir de ahora, con este nuevo criterio de, de regularidad educativa, a los dos meses, en el primer bimestre, que, que no se puede cumplir esta presencialidad, se disparan como decía antes, los mecanismos compensatorios educativos, que será asistir los días sábados, hacer trabajos en clase o ir a la escuela de verano, y por otro lado, desde los, los aquellos que sean beneficiarios del programa de ciudadanía de porteña, van a recibir visita de los trabajadores sociales para entender
0: la escuela. Para entender, perdóneme, se cortó. Hola. ¿Se cortó? En el
1: segundo bimestre que... ¿Hola?
0: No, no, digo, para entender, iban a, a, a recibir la visita de los de los asistentes sociales para conocer y se cortó. Y me gustaría... Para
1: entender los, meta, los mecanismos, los motivos por los chicos a la escuela. Ah, bien. Entonces, eh, como para entender, primero es como un, una, una alerta que nos hace ir a ver por qué nos están llevando a los chicos a la escuela. En el segundo bimestre esto sigue sin cumplirse, sin motivos, sin, sin explicaciones, sin una circunstancia que lo justifique, entonces se pierde el componente educativo del programa de ciudadanía por tenis. Bien. Y recién al tercer trimestre, si sigue sin cumplirse, sin motivos el presentismo de los chicos en la escuela, se puede perder el plan social. Esto es, es un mecanismo que es eh, gradual, que tiene que ver con generar conductas distintas, no con sancionar. Lo que buscamos es que los chicos estén en la escuela y tengan la oportunidad de aprender.
0: Bien, dos preguntas finales, Soledad, y gracias por atendernos. La primera es la señora Quintanz.
1: Sí, eh, Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle si ustedes llevan alguna estadística de cuántas de las familias eh, que reciben los planes están en esta situación donde no mandan a sus hijos o tienen poca regularidad. Hasta acá nosotros tenemos el, el número total, este 30% que mencionaban, que faltó un mes en el primer cuatrimestre, es del total de la población de la ciudad que asiste a escuelas públicas. Nosotros a partir de ahora eh, que ponemos estas nuevas reglas de juego, lo vamos a empezar a cruzar con quienes tienen el beneficio social de ciudadanía porteña. Y les va a correr también para aquellos que tengan que presentar un certificado de estudiante regular ante las autoridades nacionales para programas como Asignación Universal por Hijo. Hasta acá tenemos a todos los estudiantes de la ciudad de escuelas públicas. Pero esto corre también para escuelas privadas, porque también hay familias que no garantizan el derecho a la educación por otros motivos, por ejemplo, porque eligen irse de vacaciones fuera del calendario escolar. Entonces, esto también es lo que tenemos que ordenar. Hay un tiempo y un proceso de enseñanza de aprendizaje que tiene que
0: garantizarse a todos los chicos y chicas. Eh, se tera mañana un paro nacional por un conflicto en Chubut, pero que abarca todo el país. Y Ademis, en la Ciudad de Buenos Aires, acaba de adherirse. Eh, uh -huh. ¿Habrá paro entonces mañana de docentes?
1: Mira, yo confío plenamente en la mayoría de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires que han apostado siempre a la presencialidad, que han estado en las aulas aun cuando había pandemia y no teníamos plan de vacunación. Este paro insólito que están convocando para solidarizarse con un dirigente docente, de hecho que fue acusado de vandalismo, solamente pone la boca, poca vocación que tienen algunos sindicalistas de educar a nuestros estudiantes.
0: Bueno... Eh... Soledad, en otro momento seguramente avanzaremos con otros temas, por ejemplo, si usted efectivamente sueña con ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si lo querrá decir ahora o no, pero se me ocurre que tenemos una pregunta ahí también Mira. latente.
1: Sí, la verdad es que eh, más allá de mis deseos personales, hoy es un momento de crisis profunda en nuestro país que nos obliga a los que somos servidores públicos a poner el foco en el día a día, en la resolución de los problemas actuales y ya vendrán tiempos de, de, de definiciones, de candidaturas ¿no? Así que te, te dejo la respuesta para más adelante.
0: Bueno, seguramente lo va a decidir en soledad. ¿De acuerdo? <risa> no,
1: con el jefe de gobierno, con Rodríguez. Larreta,
0: ah, no, con Rodríguez. Con Rodríguez <risa> en bueno. este caso, con la recha. Bueno, y también con la familia, porque también es una decisión, ¿no?
1: Es una apuesta familiar, por supuesto, <risa> y sobre todo en este momento que soy, estoy embarazada,
0: así que también hay que ir paso a paso. Bueno, bueno, bueno. Que sea con toda felicidad. Gracias, Soledad. ¿eh? Pues
1: muchas gracias, Fernando. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dándonos marco a esta noticia que obviamente ha, obviamente ha hecho carrera, ¿eh?